0: Hoy en Desde Abajo, charlo con Vladimir Chorni, amigo y actor con un futuro muy brillante. Hablamos sobre Migrantes, su obra en la que lleva ya tres temporadas, y muy muy rápido nos metemos de lleno a hablar de por qué el teatro independiente tiene que existir, y cómo creció con la crisis del 2001 con todo pronóstico en contra. Y como siempre, terminamos hablando de Joker. ¿Por qué es buena idea de formarnos como actores y escapar a la normatividad de los cuerpos? A continuación, la entrevista. Disfruten. Hola a todos, mi nombre es David Steinfeld y bienvenidos a Desde Abajo, un podcast sobre el ambiente del teatro y el cine en el que voy a hablar del camino del artista, mis experiencias como actor en Buenos Aires y las experiencias únicas de otras actrices, actores, directores, guionistas y otros referentes. Para entender sus procesos creativos, tener una imagen más rica y tridimensional del funcionamiento de la máquina y entender cómo crean impacto. ¿Cómo estás, Vladimir? No.
1: <risas> Muy bien. ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Finalmente,
0: Contame qué, qué está pasando en tu vida actual ahora mismo. ¿Qué proyectos tenés?
1: Pues bueno, hay una... Es un poquito un torbellino, por suerte. Como eh, Charlamos hace ratito, recién reestrenamos hace dos semanas una obra en la que he venido trabajando hace... Ya casi dos años, que es esta obra de Migrantes, en la que ahora estamos en el espacio callejón, uh -huh. ¿no? Tuvimos dos funciones muy lindas. Con, es en el abasto, ¿no? Sí, sí. Con sala llena y buenas críticas y todo eso. Y es un momento interesante porque... Eh, creo que el, el, el proceso actoral de por decirlo de alguna manera, mi crecimiento actoral en, en muchos sentidos se, se junta con, con lo que está pasando en esta obra esta obra viene de Muchas funciones, mm. ya de varios eh, festivales internacionales, salimos a Chile, salimos a Uruguay, qué estuvimos bueno. en un par de festivales acá, luego al Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata. ¡Ah, qué emoción! Muy bueno, esta, esta locura de... Bueno, yo, yo tengo poco tiempo que, digamos, debuté profesionalmente como actor, que fue digamos mi primera obra de teatro fue en, en, en julio del 2018. Sí. Entonces, es, es una carrera corta que ha, que ha sido bastante afortunada, he estado uh -huh. en, en varias obras y varios proyectos copados y también tener la posibilidad de esto que muchas veces muchos soñamos desde la actuación, que es uh, me encantaría salir de gira y ser sí, esto obvio. y por acá sí, sí, sí. Y, y bueno Migrantes ha sido un poco esa, esa oportunidad de crecer mucho en el proceso Migrantes nace porque nuestra directora, que se llama Greta risa vuelve de Francia después de más de 20 años de estar allá. Ella es argentina, se va a los 18 años y se forma con, eh, digamos, una línea descendiente de la escuela del Teatro del Sol uh -huh. de Ariane Mouchkine. Después se forma, o sea, trabaja también... ¿Teatro en el del school. Sol es Cirque du Soleil? Es como el, como el Cirque du Soleil, pero la parte, una parte, digamos, como teatral que uh -huh. Ariane Mouchkine crea en los 60's. Entonces... Así como el Circuito Sole incorpora técnicas, digamos, que uno podría arrastrar desde Occidente y e incorpora muchas desde Oriente. Mm -hmm. Bueno, Ariane Mushkin hace lo mismo. Trabaja mucho con eh, teatro japonés, eh, teatro de la India. Incorporan, por ejemplo, mucho el trabajo de Bunraku, que es con, con los títeres Hay una cosa muy de, de danza. Es, es una cosa muy espectacular, digamos Súper que. Súper interesante. Claro, nosotros no es, no es que hagamos exactamente lo que hace Ariane Mushkin, pero sí la formación de Greta es una formación que está conectada con, con esa escuela. De después ella se formó también en, eh, con, en la escuela de Lecoq trabajó con Chame día en, wow. en Francia y tiene una mezcla de, de clown, de grotesco es, es un lenguaje que es un lenguaje particular de ella pero uno lo podría rastrear hacia allá un, un trabajo muy físico en el que nosotros por ejemplo cuando trabajamos estuvimos Tres meses eh, ensayando de lunes a viernes, seis horas por día. Ah, porque la obra ganó el, el proyecto Iberescena, entonces teníamos financiamiento.
0: Era un trabajo.
1: Era un trabajo por el cual nos pagaban, claro. obviamente. Si no, 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 no podías hacer seis horas de, de ensayo al día. Con esta cosa también muy loca de, del teatro independiente, ¿no? Que es, es muy a pulmón. Entonces, claro. quienes hacemos teatro independiente... Seremos muy poquitos los que podremos levantar la mano y decir... Bueno, a mí me pagaron por Totalmente. hacer algo de teatro. Lo loco que es decir esto en Buenos Aires... En el que hay teatro independiente sí. por todos lados... Y una oferta gigantesca. Sí.
0: Creo que es el, el segundo lugar en el mundo... Yo no sé si, si es el Off Yankee eh, de Broadway... El Off Broadway... O es en Inglaterra... Ajá. Que está el, 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 la capital con más teatros del mundo... Eh, pero creo que Argentina... Buenos Aires. Ah, yo pensé
1: que Buenos Aires era la que más. Es, es, es
0: la segunda, me parece. Pero que ah. ya eso es un montón. Eh, sí, sí, sí. Y eh, bueno, es tremendo.
1: Bueno, y eso responde a políticas,
0: claro. Estado, obviamente.
1: Claro. Y también, a mí me no me acuerdo quién me contaba, pero que por ejemplo, en el 2001, ¿cómo, cómo, cómo el teatro tiene también esta reacción eh social a la adversidad porque en el 2001 con la crisis uno pensaría bueno el teatro se viera a la mierda porque tienes una situación económica tan 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 jodida mm. que se cierran espacios y lo que pasó en el 2001 es que sucedió un poco al revés se abrieron claro las y los artistas se organizaron y empezaron a abrir más espacios culturales mm. más teatricos. esta cosa que vemos hoy por todos lados en prácticamente sí, todos en los barrios plaga. de la ciudad que es Centros culturales por todos lados todos Donde los. se hacen varietés, Obras de teatro, se dan clases sí Son espacios etcétera. de catarsis también Totalmente, y de refugio un sí. poco Social, no porque, porque es como Claro, tú comparas con, con Teatro Corrientes, con el teatro Comercial, que también es otro tema que te, te, te puede permitir Medir varias cosas, y en Teatro Corrientes Una entrada ahora te está saliendo Mil mangos sí. Al, sí, sí, al, sí. Al, al, A lo menos en, en, en la mayoría De los espectáculos entonces, como en una situación de crisis también el arte te puede servir como un lugar para refugiarte y para darle también oportunidades a las personas de seguir teniendo bienes culturales ¿no? pensando el, el, el arte como, como cultura y como un derecho en ese sentido obviamente que en las situaciones de crisis económica pues las, las personas necesitan comer y entonces ¿qué es lo primero que se corta? si tienes que cortar es los bienes culturales uh -huh. es, si tengo que comer y quiero ir al teatro sí, pues no el me pensar. voy a preocupar Total comer uh -huh. eh, Pero bueno, el teatro en, en, en Buenos Aires tiene esa historia también de, de, de cómo tenemos tanto y tanto y tanto. Pero es, es bien difícil. O sea, el, el encontrar la posibilidad de que te paguen por hacer teatro independiente es muy difícil uh -huh. y nosotros la tuvimos. Y en esos tres meses de, de muchas horas, muy, muy, muy intenso, eh, vino también una profesora que se llama Renata Armesto ella es eh, chilena, ella se formó en Comedia del Arte en Italia mm. y después hizo la escuela de Lecoq también, wow. entonces ella es wow, o sea, mucha parte de la formación que nosotros tenemos de lo que se ve en la obra es por ella y por, y por Greta es como de esas dos manos que, que nos fueron moldeando y, y que lograron generar un lenguaje común. ¿no? Mm. La obra tiene un, un tema muy muy popular, o sea, también es, es, es nosotros el, el otro día en una entrevista de radio el, el chileno, César Riveros, eh, decía esto, o sea, es, es un lenguaje... Que aunque sea muy complejo y muy técnico, y digamos nosotros como actores tenemos, no, nos tuvimos que formar técnicamente de manera muy rigurosa, claro. lo que uno ve es teatro popular. Mm. O sea, es, es, nosotros hemos actuado en circos, eh, en, en una de las giras que tuvimos que nos fuimos al, al noroeste de, de Argentina y después a Chile, terminamos actuando en un, en un circo en donde había, creo que, 250 personas, muchos niños ah, y niñas. Y hay una cosa de poder hacerlo popular. Popular desde ahí, claro. que también de nuevo, pensando en teatro independiente versus teatro comercial, no solo por ponerlos a competir, sino por lo que uno normalmente puede ver, pues es bien difícil ver en calle corrientes un teatro popular totalmente sí no? eh... Y, y, y este es un teatro bastante popular, lo, lo, lo hemos hecho en escuelas, lo hemos hecho en, en parques, lo hemos hecho en museos, esto que te digo de, de hacerlo en un circo, porque el lenguaje te lo permite, ¿no? También con estas, estas diferencias de, de, de las, las posibilidades de lenguajes teatrales que existen y que también Buenos Aires es una buena, una buena muestra de eso. O sea, Buenos Aires tiene un, una fuerte presencia de toda la corriente realista o naturalista, mm. pero al mismo tiempo tienes un montón de escuelas de formación de teatro físico, de clown, sí. de, que, que te ofrecen otra cosa.
0: Sí, 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 totalmente. Contame un poco de qué se trata la técnica de Lecoq.
1: Bueno, eh, nosotros digamos que no, no solamente hacemos eh, Lecoq, o sea, uh -huh. es, tenemos una mezcla. Lecoq trabaja mucho con el cuerpo, o sea, como con, con jugar con eh, no, no lo que es... Precisamente se, se, se separa un poco del, del realismo, o sea, se separa del naturalismo y juega con otros recursos que van más con el cuerpo, con las máscaras, con uh -huh. cómo Tú te conviertes en un instrumento para lo que quieres contar. Digamos que las imágenes se construyen no desde la escenografía, sino desde lo que el actor tiene para mostrar eh, mu mucho los gestos. ¿Tiene algo Ay que ver
0: con máscara neutra?
1: Eh, se trabaja mucho con máscaras, o sea, se juega con máscara neutra y después el, el Lecoq también, hasta donde sé, porque digamos tampoco es que me haya formado en eso, pero se juega también o incorpora otro tipo de máscaras. Es mucho el trabajo de máscara neutra, pero también incorpora otro tipo de máscaras que es ahí donde se acerca con la comedia del arte. Uh -huh. ¿no? todo, la comedia del arte es, es todo esto que, es, que, que, es, que existió, se desarrolló desde hace muchísimos siglos, que va creando personajes a través de las máscaras. Claro. Eh, y, y, y digamos, la historia de la comedia y del arte es muy interesante porque se crean personajes distintos, con máscaras distintas, porque se hablaban dialectos distintos. Entonces mm. antes el teatro, que de nuevo un teatro muy popular, primero se hacía en las iglesias y se tenía solo un espacio reservado, tipo tú tenías una misa de dos horas y en algún momento había un grupo teatral que contaba alguna historia. Para que la gente no se duerma. ¿no? Para que la gente no se duerma ah, en claro, la iglesia. Bien, claro. buena, mo buena movida del catolicismo, Exacto. me encanta. Pero después... Estas movidas empezaron a ser críticas y entonces a la iglesia no le gustó. Entonces la iglesia lo que hacía,
0: claramente... Mala movida del católico. Exactamente.
1: La iglesia lo que hacía fue que lo sacó y ya no les dejó estar dentro de la misa, pero entonces los artistas se iban afuera. En la puerta. Claro. Y la gente prefería verlos a ellos que entrar Obvio, a la misa. Mucho ¿no? más divertido. Y después lo que empezó a suceder es que empezaron a girar. Pero antes, digamos, esto es pre-reinos todavía...
0: Presubsidios.
1: Presubsidios también, <risa> pre teatro. Eh, antes lo, lo que pasaba es que se iban entonces de pueblitos en pueblitos mm. pero los distintos pueblos tenían distintos distintos idiomas, distintos dialectos Ajá. entonces como era muy difícil aprenderse todos lo que hacían era ir creando un personaje que simbolizara cada región ah, wow. y entonces uno de esos personajes sí hablaba el dialecto y el resto hablaba el, 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 el dialecto la lengua que tenían el, para el, el lograr el resto, la empatía la y
0: conexión claro. con el público entonces
1: había un juego mucho del cuerpo de las máscaras, de todo esto que ...que Te tengo te diciendo que no pasaba por el texto. Claro. ¿no? De hecho, había mucho desapego al texto y mucho juego con la corporalidad. Mm. Entonces, todas estas escuelas, de comedia del arte, el trabajo de Lecoq, etcétera, se acercan más a lo que uno identificaría con el trabajo de clown, el trabajo de los mimos, el trabajo Ajá. del teatro físico. Eh, va mucho más por allá que por esas cosas a las que estamos Ajá. más acostumbrados acá. Nice. Que es re interesante. Es re
0: interesante y probablemente hasta relajante. ¿no? Eh, eh, pegarse un poco más al cuerpo y, y, y tratar de ser menos realista, ¿no? como que hay una presión por el realismo, que también después vos ves que en actores eh, muy, muy, muy grosos, actrices también que pasaron por otras escuelas que, que no son necesariamente claro. naturalistas, lo único que hizo fue sumar ¿no? a, su, a su trabajo a su resultado y es una mentira, me parece que esas técnicas no terminan sumando a lo que es eh, después la cámara, ¿no?
1: no Porque te obvio. permite
0: como correrte de, de lo que se esperaría ver a un ser humano común y corriente. Y a veces eso es lo interesante. Claro. A veces lo interesante es ver una expresión que, es, eh, que no es cotidiana, ¿no? Un movimiento corporal que no es cotidiano. Totalmente. Eh, y eso te hace la película. Creo, por ejemplo, que es un, un caso de Joker. Joker no existe si, si el tipo está tratando de ser lo más normal posible para que nadie se dé cuenta de que no soy un tipo normal. No.
1: Claro. Además, y qué, qué interesante que menciones de Joker porque eh, uno cree lo que está haciendo Joaquín Phoenix. O sea, sí. si, si, si uno ve a alguien trabajando así con su cuerpo, mm. uno diría, bueno, es que eso no es de verdad, ¿no? Este, esta obsesión que desde el realismo y el naturalismo creo que es, es, está muy marcada. la
0: búsqueda de la verdad. Claro,
1: de la búsqueda de la verdad escénica, ¿no? Que no es, hay verdad, ¿Qué es esto de la verdad? Sí. Que, que, que ¿Hasta dónde la verdad escénica es, es, es algo mm. tan así? Y por el otro lado, cómo el trabajo con el cuerpo, por más que sea algo que uno podría decir, decir si sí, desde una visión muy conservadora que fuera solo prorealismo pronaturalismo diría no no es que eso es exagerado nadie se movería así, la verdad es que <coughs> la, lo podés hacer
0: sí no y además me parece que también es una visión sesgadísima de, del ser humano donde si te moves de una cultura a otra o empezás a ver un poco a, a algunas minorías claro. a algunas personas con algunos eh, problemas físicos y todo eso empezás a hallar formas eh, corporalidades completamente diferentes eh, que
1: y, 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 y que reflejan también diferencias políticas y, y sociales, por supuesto. Como lo que dices, o sea, una persona, una persona que no tiene la misma movilidad que la normalidad, no, mm. poniéndolo muy entre comillas, tiene un montón de obstáculos y barreras sociales, políticas, económicas y culturales Totalmente. que el, el, la, el resto de la gente que está dentro de la normalidad de lo físicamente concebido no tiene. Entonces hay una cosa del trabajo con el cuerpo que también eh, refleja mucho las relaciones de poder y se puede convertir en un espacio también de disputa del poder. El otro día yo estaba, está eh, <coughs> esta serie de libros que es muy muy buena, que se llama Theater and, en, en, es, es como teatro y... Y, y después tienes como 20 libros que escribieron ensayos sobre theater and sexuality, theater sí. and the body, theater and the mind, tal. Entonces justo estaba leyendo el del teatro y el cuerpo y ahí decían, había como una reflexión sobre esto que decía, eh, a ver, así como los escenarios son espacios para reflejar o para intentar contar historias sobre la humanidad, sobre lo que sucede en lo social, sobre cómo funciona el poder, los cuerpos también son territorios de disputa, de relaciones de poder, de estereotipos, Totalmente. de normalización, de un montón de cosas. Entonces, el trabajo físico, es decir, lo que un actor puede poner, mostrar y desde dónde lo haces, también es político. Sí, es radical. En ese sentido. Entonces, hasta dónde el realismo... Eh, yo creo que hay, hay muchas personas que, que, que hacemos o que hicimos realismo que, que no estamos... O sea, no sostenemos una, una, visión, una visión tan canónica de eso. Uh -huh. Pero también he conocido personas muy, muy canónicas en, en, en temas del realismo que pareciera que ponen el cuerpo de lado.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, es un cerebro flotando. Sí. El foco
1: está en el texto y sí. entonces en la narrativa y lo que los actores de manera muy natural te cuentan y, y si, si logran meter ese texto sí. en, 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 en las venas y esto que, que sea de verdad, uh -huh. más que en, en, en lo que los cuerpos te pueden contar. Y en, y en las diferencias que existen en los cuerpos uh -huh. ¿no? entonces me acordaba ahorita también una de las, una de las entrevistas que le hacen al, al director de Parasites Bong Jong-ho, una vez que ya ganó el Oscar y todo eso, entonces él, él dice algo así como eh, hasta el olor es una cuestión de clase la forma en la que olemos es una cuestión de clase, ¿no? que juega con eso en la película de sí, manera sí, sí, hermosa
0: sí. la fisicalidad de esos actores es increíble es increíble
1: Básicamente, en
0: el, en el primer momento que vos los ves en sus casas, ya entendés, ah, oh, ok, por eso se llama Parasites. Claro.
1: No, y, y además, hay mucho del, del, del trabajo del cuerpo. Sería, no, yo la verdad es que no, no lo investigué, pero sería re interesante ver cuál es la formación sí, que tienen ellos en sí. términos del manejo de cuerpos y todo. Pero vos lo ves y es impresionante. Hay una cuestión. Del, de la naturalidad Que tienen ellos de amoldarse a los espacios Pequeños, viste esta escena donde están eh, Buscando wifi los <risa> sí, dos sí, sí, Y que es como todo sitio. claro todo Chiquito y de repente <risa> se meten Pero se meten a espacios <risa> Hiper reducidos sin ningún problema sí, ¿no? sí, sí. Porque también creo que Son cucarachas eh, claro, es, es, es una cosa de, de poder meterse Como cucaracha a cualquier rincón Porque es eso, eso es un fucking parásito cuando, que...
0: cuando escalan las escaleras Saliendo del
1: subsuelo Tremendo, Que no las caminan, las escalan en cuatro patas. Claro. Y uno pensaría, bueno, es que eso lo trabajabas, cualquier persona puede hacerlo. Pero hay una gran diferencia cuando tienes una formación física y cuando tienes, cuando, cuando vos tenés control de tu cuerpo, cuando estás entrenado para poder hacer ciertas cosas, que te permite llegar a esos lugares a cuando no la tenés.
0: Sí, y el permiso propio para ser feo. Me parece que es re importante. Uf. Que en el naturalismo todo el mundo está tratando de verse correcto y no ofender con, con su fisicalidad y, y no verse eh, no atractivo. Y, y lo, realmente lo necesitas. Claro. Y ves a, a actores y actrices de alto nivel afeándose para un montón de papeles y son los más interesantes.
1: Claro, bueno, el, el otro día yo justo... Eh, eh, estaba viendo esta película de de Vanilla Sky en la que sale la, la, la de Tom Cruise que, ah, sí, en, que sí, en realidad sí, sí. es el remake de Abre los Ojos mm. que fue la, la, la primera película española que, que sale con esa, con esa historia entonces yo, yo eh, pregunté, decía eh, che, ¿vos viste alguna película en la, que, en la que Tom Cruise no salga actuando de Tom Cruise? o sea, mm. porque a, a mí me gusta, tiene cosas actuales que son muy bien, no, pero, pero es una él, marca ya. claro, pero es, él, es, él es como un muñeco eh, de sí mismo. De sí mismo. Sí. Entonces, es, si es Misión Imposible, es el mismo sí, físico. el pelito. Si es tal, es el mismo el pelo. La sonrisita,
0: súper es... cocky, desafiante. Totalmente. Los ojitos sonrientes.
1: Y después vos ves a otros actores, a otras actrices que han salido de eso y que se han, permi o sea, se han permitido transformarse en el sentido como más profundo de la palabra, decir transformarse como una deformación uh -huh. en ese sentido, que es lo que vos ves en Joaquín Phoenix. Vos uh -huh. ves un tipo que en su cuerpo, esta escena en la que, en la que está como amasando el, el, el zapato este de, de, ah, de, de, sí. de su payaso, sí, que increíble. vos lo ves y, y vos, vos decís en cualquier momento a este chabón le sale un pico de la espalda. Porque pareciera que se está transformando con sí. el cuerpo increíble. y que hay una cosa de movimiento que es espectacular y que... Muchas veces, creo yo, juega en contra o, o, o el obstáculo que el, el prejuicio que se tiene ahí es una cuestión que, que, que choca con el ego de los actores y de las actrices. No es como pareciera que hay también un mito un poco eh, sobre la atracción. Y la seducción de un actor o una actriz frente a esas cosas. Entonces, vos ves actores y actrices como todos y todas lindas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, vos, vos pensás en un acto y dices como, ah, claro, como va a ser algo muy, muy lindo, que muchas veces puede terminar cayendo precisamente en esta heteronorma, o que, o, que es pensar la atracción de los cuerpos o los estándares de belleza desde la lógica heterosexual, occidental, etcétera, que tenemos, ¿no? Independientemente de cuál sea la orientación sexual que tenga, pero el mundo, la actuación, se juega un poco bajo esos, bajo esos estándares.
0: Yo creo que es algo que se viene arrastrando desde los primeros días de Hollywood, donde todo el mundo está tratando de hacer ingeniería inversa e imitar el resultado en vez del de el proceso. Y el resultado sería también los lead men y lead women, como esta gente, los protagonistas, digamos, eh, que en general al principio en Hollywood eran la, las personas más eh, apuestas eh, y eso se viene arrastrando hasta hoy al punto de que cuando una persona decide ser actriz, actor lo primero que hace es tratar de construir una imagen perfecta de sí misma en redes por claro. ejemplo, y mostrar que eh, sí puede ser algo vendible, y miren estos abdominales, y miren este culo y miren esta sonrisa que hago eh, que es algo que, ok no, no tengo ningún problema con eso, hasta lo he hecho, pero se vuelve eh, increíblemente difícil cuando uno se empieza a dar cuenta de que no hay más éxito por eso. Y por el momento social que estamos viviendo, a veces justamente lo que necesitamos es algo que rompa con eso. Claro. no, Algo que rompa con estos paradigmas que nos oprimen a todos también, donde nos obligan. Eh, y nos obligamos a nosotros mismos también, aceptándolos. Eh, a tratar de, de ser como la versión más perfecta de nosotros mismos y... Eso se cae a pedazos.
1: Sí, y, 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 y que, la, que la versión más perfecta sea esta, la, la de un físico escultural. Mm. O sea, es, es rara, o sea, es al menos muy sospechosa la coincidencia entre la idea de la, vers la mejor versión de uno mismo y en la correspondencia de esa idea con que tenga que ser físicamente impecable, sí. con que tenga que ser económicamente acomodada en un mundo en el que económicamente el capitalismo no te permite Ajá. tener una posibilidad de ascenso ni de transformación en la que precisamente las, las dificultades sociales y económicas hacen que muchas veces Tener cierto tipo de cuerpo y tener cierto tipo de, de perfil sea una cuestión también de privilegios en términos de tiempo, de dinero, de alimentación, etcétera. Hay, hay como muchas cosas que se pierden uh -huh. en esa coincidencia que es bastante sospechosa. Yo me acuerdo mucho de una, de una cita o una parte de, del libro de Tamara Tenenbaum, que es, que es un libro que es muy interesante, este de El fin del amor... Eh, que es el libro con el que ella le, le empezó a romper. No, no habla de teatro, pero habla de las relaciones. De el, es, es un libro de, 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 de feminismo eh, pop, digamos, eh, que es ella contando su historia de cómo se empezó a dar cuenta de el, el, la situación de eh, determinación o control. De, de, desde la que ella nace en una familia judía eh, medio ortodoxa y cómo empieza a romper esas cadenas y a darse cuenta de, 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 de eso es un cuestionamiento al amor, a los vínculos, a las relaciones y ella dice en un momento que eh, algo así como ahora para, para tener seguidores, haciendo una comparación entre el, el, entre el pasado cuando, cuando existía el ICQ, Milk mm, y todo eso sí, que, era, que, era una, que era una cuestión más de Los charlar sí. de, de ideas de compartir música, entonces si, si nos gusta la misma música creamos nuestros clusters y entonces somos, sí. somos grupo, cuando ella, y, y ella la reflexión aquí dice es, ahora las horas que vos necesitas para ser popular, tenés que pasarlas en el gimnasio claro. ¿no? entonces si vos querés tener followers en instagram si vos querés tener si vos querés ser una actriz que tenga un, un reach eh, importante bueno tenés que estar re buena sí. tenés que mostrar el culo tenés que tal que, que es toda esta cosa de la plasticidad de que, que venimos arrastrando desde hace décadas y que cada vez es más cuestionada pero que existe uh -huh. no entonces ella de decía eso que a mí me parece muy interesante porque es como claro vos, vos ves cierto tipo de fotos y ves cómo la gente, cómo los públicos responden a otros tipos de fotos que tienen que ver con esto, con los culos, las tetas lo, 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 digamos la carne ahí bien puesta y es claramente lo que vende y es claramente lo que, lo que gusta y lo que la gente recibe uh -huh. cuando la actuación al menos para mí, te da una posibilidad de deformidad y de, y de adaptación uh -huh. o sea, hay, hay algo camaleónico hay algo eh, que rebasa los límites del propio cuerpo y los límites de la propia imaginación en la actuación, que es eso que te permite convertirte casi en cualquier cosa.
0: Sí, no, además de eso, si lo que estamos tratando es de, de alguna forma probablemente inconsciente representar a, a, a la sociedad en sí misma, ponerle un espejo, vamos a necesitar también eh, toda la gama de seres humanos que ofrece la sociedad, que es toda imperfecta. Claro. Eh... Entonces vamos a necesitar a alguien gordo, vamos a necesitar a alguien trans, vamos a necesitar a un negro, a un flaco, a un blanco, eh, lo que sea. Entonces sí. eh, me, me, me parece que nos estamos haciendo un desfavor a nosotros mismos como artistas eh, al, al abordar el, nuestro arte desde ese lugar. Desde un lugar que, que no prioriza el arte y sí prioriza el producto. Eh, que sea lo más vendible posible.
1: Claro, y, y además está re bueno esto que decís como de, 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 de pensarla. Te, te escuchaba y yo decía wow, está bueno porque hay uno entonces se, se puede meter a, a cuestionar esta idea de la perfección y la imperfección, ¿no? Y entonces es como claro, es, es chistoso porque cuando vos te acercás más a ese reflejo de la realidad, o sea, si uno de verdad abre los ojos y, y está atento y, y sale a, a un, un día normal, vos salís a la calle, digamos, no, no, no solo si, si, si das un par de vueltas en Recoleta, si vivís allá y, y le das tres vueltas y vas al cementerio y a los barecitos ahí de Recoleta donde encontrás ciertos perfiles sí. o prototipos de, 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 de personas bastante heteronormadas sino cuando, digamos, salís y recorres la ciudad y vos vas a ver que esa imperfección es la regla general sí, claro. o sea la, el, 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 el mandato este de de, del estándar, del cano es, es algo que, de verdad, si vos lo ves ahí afuera, es algo que no está presente. Uh -huh. Y cuando vos vas y ves Hollywood y tal, en realidad es ahí donde, donde vos podés criticar eso y darte cuenta de decir, che, qué loco, ¿no? Porque es como, claro, está Brad Pitt y está tal. Yo nunca veo Brad Pitt por la calle, ¿no? Es, mm, es como, es raro, raro ver sí. un Brad Pitt y cuando lo ves decís, ah, mira, qué lindo es este pibe o tal. Claro. Pero porque... Ellos no están ahí, entonces es, es como quien sale de la norma en realidad es el, el prototipo que se nos ha vendido desde Hollywood y desde, desde la cultura mainstream. Porque vende, porque es una cosa aspiracional, porque, porque, porque nos gusta, pero el, la actuación y el teatro en particular también, sobre todo ciertos tipos de teatro que buscan ser un poco más críticos o que quieren contar otro tipo de historias y, y construir los personajes, son una herramienta para, para pensar también cómo esa normalidad y esa imperfección en realidad es, 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 es lo que está, es lo que tenemos, sí, a es la lo mano. que hay. Yo Entonces, también. como, ¿por, por qué carajos? Bueno, lo, lo que las feministas llevan diciendo todo el tiempo, sobre, justo sobre los estándares de belleza, es como nadie es eso. O sea, claro, eso sí, que ¿verdad? vos me estás mostrando en esa revista, esa piba perfecta, no existe. Claro. Porque además la modelo que está en esa revista, que es una piba que es una fucking diosa, además la photoshopearon al final. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Si ella se viera en esa revista, diría, oh, <risa> mira, claro. qué loco, no, no sabía que, que estaba, que, no, sí, que, sí. Que, que, que se me había salido la celulitis de ahí claro. mágicamente. Entonces, hay una cosa decir, fuck man, o sea, no, no, nosotros tenemos la posibilidad de, de romper ese discurso, y además de lo rico que es también tener la posibilidad de salir de los, de los cuerpos normales de nuevo. Sí,
0: además yo creo que, digamos, no quiero decirlo así, no quiero decir tenemos la responsabilidad de... porque suena como un mandato pero creo que accidentalmente el arte es la que le ofrece al, a la sociedad un lugar de identificación para crear su narrativa propia y esto es lo que hablábamos con Martín Deus hace dos programas donde él contaba cómo su película y en general su obra, tiene alta incidencia en la audiencia LGBT, justamente por eso, porque hmm. hay una demanda increíble eh, de parte de muchos sectores de la sociedad por verse identificados. Creo que es muy importante eso, ofrecer algo... Bueno, sin ir más lejos, Sex Education me parece que es un ejemplo tremendo,
1: creo que no la viste todavía. Aún no, pero... La tengo en la lista ahí por, precisamente porque vos me la digas. Pero es,
0: yo creo que la, la perfección de la serie reside en que es una escuela donde hay, digamos, mil chicos y chicas. Cada persona está altamente caracterizada con un problema que tiene y con un, un perfil también, ¿no? Entonces nos permite habitar el problema de esa persona y estadísticamente seguro, seguro... Un montón de gente va a tener ese problema único que está teniendo esta persona. Claro. Que digamos que puede ser, eh, qué sé yo, no sé, que se masturba 14 veces por día, ¿no? Y tiene esa inquietud. Entonces, creo que cuanto ¿Quién no pasó por ahí? Claro. <risa> cuanto, cuanto vos más caracterizás a los personajes, creo que cuanto más específico es, más gente vas a tener... Empatizando con, con el personaje e identificándose. Y ahí es donde haces el gancho y haces que la gente quiera, quiera ver lo que haces. Sí, sí, sí. Me parece.
1: Y además, también que eh, cuando uno ve que, que, que hay esa identificación en las personas, uno puede salir de sí mismo. Esto, esto es esta cuestión de la perspectiva, es como si yo solo miro el mundo desde el lugar en el que estoy parado siempre me voy a perder de todas aquellas cosas que no son observables desde ese lugar totalmente entonces si yo cambio de perspectiva salgo y me pongo en otro lugar entonces voy a empezar a ver esas cosas que no es que no quisiera ver incluso o sea, siendo como muy 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 positivos o dándole el beneficio a la duda no es que tal vez la, la, las personas que no ven muchas cosas no tengan deseo de hacerlo, sino que el, el lugar desde el que están paradas no se los permite es decir, uh -huh. por más que quisieran hacerlo igualmente no podrían ver ciertas cosas, uh -huh. porque el lugar donde tienen los pies no les permite es como si yo me paro detrás de una columna y hago todo mi esfuerzo por ver todo lo que pueda pero no puedo mover los pies de ahí uh -huh. lo que está atrás de la columna no puedo verlo por más que yo tenga un anhelo y un deseo, yo diga no es que yo soy rey abierto y a mí me gustaría ver esta cosa, no lo voy a poder ver necesito cambiar de lugar y tener una perspectiva de un punto distinto para poder ver lo que está detrás de Totalmente. la columna, entonces el teatro y la actuación también nos permiten cambiar la perspectiva de los observadores para ver, para, para, para mostrar cosas que ellos no han visto en otros lugares, también Totalmente. por eso creo que todas estas películas, Parasite, Joker o sea, la, las películas que traen como este revival de contenido social o crítica al capitalismo y todo, ha generado un shock porque, porque es cierto que Obvio, si, si de repente llega un, 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 un pibe y te dice, no, che, mirá, es que el capitalismo, no sé qué, puede que haya personas que sienten eso invasivo y dicen, no, no, pibe, a mí no me vengas a romper las pelotas con estas cosas. Pero cuando vos vas al cine, y cuando vas a ver una película de, de, del, del Guasón, del Joker y tal, y, y vas relajado y de repente te estalla eso tan magistralmente hecho en la cara, te toca.
0: Creo que es una forma muy inteligente, sí, y, y entiendo lo que decís, es una forma muy, muy inteligente eh, la, que, la que tomaron estas películas, que es la de cómo hacer llegar un mensaje bajando las defensas, claro, no subiéndolas. Entonces, cuando vos lográs empatía por los personajes, podés contar la historia que quieras y podés podés lograr que, que Juancho, el taxista, que eh, por ahí tiene ideas muy de derecha, termine empatizando con una historia sobre una piba trans de la villa. ¿no? Claro. A través de ¿qué? demostrar que es una persona que siente y que vive cosas similares con las que Juancho se puede identificar. Una vez que tenés eso, una vez que, que, que bajaste las defensas, podés meter el virus. Claro. <risa> Ay. El entretenimiento es un arma Increíble, digamos
1: Increíble, boludo Cuando
0: logras entretener a alguien
1: Puedes contar lo que quieras Cuando logras humanizar una sí. historia Eso por, por, Justo por el canal de empatía Que vos mm. decís Abre la posibilidad de que entre y toque lugares que ningún discurso hablado, racional, panfletario de un, de un diario eh, va a hacer que llegue a esas personas. Total. Y ese es el poder también del lenguaje de la actuación, del lenguaje del teatro, del lenguaje del cine. Son muy poderosos porque pueden llegar a lugares y tocar sensibilidades que otros discursos no pueden hacer. Uh -huh, uh -huh. Y ahí hay, ahí hay un espacio de poder y de, de reivindicación y de resistencia muy potente. Uh -huh. Muy, muy, muy potente. Que de nuevo, con esto que hablamos al principio de los cuerpos, de eh, la deformación, de salir de, de la norma, etc. Me acuerdo,
0: me acuerdo que era Tom Hiddleston que hace de Loki. Eh, el tipo este, en una entrevista, había dicho que su definición de actuación era antropología tridimensional. Y digo, oh, no. shit. Eso tiene mucho sentido porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Como saliendo detrás de esa columna en la que no podemos realmente, por donde estamos parados, ver lo que le pasa a todas claro. las demás personas. Y, y realmente haciendo una, un esfuerzo constante a través de la observación para ver cómo viven, cómo sienten, estamos haciendo todo lo que puede hacer un ser humano para entender cómo se vive de otra forma
1: sí, y, a, y acercándonos lo, lo más próximo posible a eso para poder revivirlo uh -huh. ¿no? es como... Justo, por eso es tan común Que cuando, que cuando o A sea, una persona le, 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 le asignan Un papel de una persona De alguien que tiene por ejemplo algún trastorno mental uh -huh. lo, De las primeras cosas Que hace alguien que se lo toma en serio Es ir y estar Dentro de eh, Un hospital eh, claro. Psiquiátrico por claro. ejemplo Ir y observar y observar y observar Y observar y meterse Y entenderlo para poder Revivirlo ¿No? entonces hay una cosa ahí de que precisamente lo que estoy haciendo es salir de mí mismo para entrar a este otro lugar que desde luego seguís siendo vos mismo pero al mismo tiempo no ¿viste? al mismo tiempo te estás, estás, es esta idea de Stanislavski de encarnar a ese personaje, o sea, mm. si vos lo tomás en serio y vos lo llevas hasta las últimas consecuencias, hay un momento en el que el personaje deja de ser un personaje y se convierte en persona, Total. y es ahí cuando lo que vos, a lo que vos le estás dando vida es a esa persona desde vos, desde tu cuerpo, etcétera, pero es esa persona, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también de una entrevista que, que le hacían a Joaquín Phoenix en la que le preguntan qué tan difícil había sido todo este tema de la transformación física, de la bajada de peso y tal, y, y, y él respondía, decía, llegó un momento en el que yo estuve a punto de como de, de, de tirar la toalla porque yo sentía que me estaba volviendo loco. Sí. O sea, decía, y era un, un tema solo de lo de bajar de peso Era okay. como yo no podía comer tantas Era tal el hambre, era mm -hmm. tal esta cosa Que a mí me hacía literalmente Sentir que yo me volvía loco mm -hmm. Entonces, ok Si vos decís, bueno, quiero, quiero contar esta historia Y no querés terminar haciendo algo Superficial ¿qué, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto desgaste físico Mental, etcétera? ¿Cuesta llegar ahí? Y bueno, el ejemplo de Joaquín Phoenix es muy bueno cuesta todo Cuesta todo ¿No? Porque llegar a esa sensación de decir fa, de, de, de desesperación, de hambre, no puedo más eh, sentía que me volvía loco, es un montón mm. ¿no? Entonces ahí hay una cosa también de ese compromiso actoral, de ver cuando, cuando un chabón o una piba se lo toman en serio y, y, y deciden llegar eh, a fondo de, 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 de esas cosas ¿no? Mm -hmm. que no es fácil y, 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 y bueno, también es, es una pregunta como qué tipo de actuación queremos hacer Totalmente. ¿Qué tipo sí. de compromiso tenemos con Totalmente. la actuación? ¿Qué, ¿Qué tipo de actores y actrices eh, queremos ser en este rubro? ¿No? Eh, queremos ser Brad Pitt, que igual yo rebanco a Brad Pitt y me parece un actorazo. Yo
0: no rebanco. Me, eh... me parece que igual el. Es, es, es complicado el tema, Brad Pitt, porque me parece que el constructo social de Brad Pitt supera a Brad Pitt. Claro. Me parece que Brad Pitt es un chabón que agarra papeles súper interesantes sí, 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 y sí. que tuvo la casualidad de bueno tener una cara increíble y explotarla en su momento, pero que después de un tiempo empezó a hacer unos papeles que no tenían sí. nada que ver con su fisicalidad y el resto de la gente siguió usándolo como ejemplo para definir... Eh, lo, lo más eh, superficial y, y estúpido de, de Hollywood. Cuando,
1: cuando el chabón, además, a mí me parece que es un gran actor. Es un gran actor. O sea, es, es tremendo actor y llega a lugares que son re difíciles de llegar y, sí. y hace papeles increíbles. Pero pensándolo en esta cosa de queremos. Incluso yo sé que la, la idea es la transformación, ¿no? Eh, pero yo incluso iría un pasito más allá para pensarlo desde la deformación. No, ¿Queremos deformarnos para llegar a otros lugares uh -huh. o no queremos salir, no queremos meternos a ese espacio de incomodidad? Pero yo sí creo que hay una cuestión de deformación sí. en ese sentido. Eh, y es
0: mayormente mental.
1: Sí, sí. Es, es re mental, súper emocional. Uh -huh. También es una cuestión de hasta dónde deformo ese lugar... Eh, que obviamente para, para eso estudiamos actuaciones Es decir, para, para saber hacerlo y poder hacerlo sin destruirnos uh -huh. de, de Hacerlo desde lugares seguros Pero que, que desde luego pueden ser arriesgados Y que, que pueden ser muy jugados en eso y Digamos, sin volverte loco o terminarte suicidando Porque te metiste en un papel de un, de un loco En el que de eso, te terminaste pegando un tiro Es decir, cómo lograrlo desde la actuación Para, para mí también la actuación por eso es un arte tan compleja y tan eh, interesante porque te permite llegar a esos lugares sin hacerte bosta ¿no? uh -huh. Digamos la la, lo, lo ideal es intentar encontrar, encontrar esa forma, pero queremos deformarnos estamos eh, dispuestas a meternos hacia ese nivel de transformación en el que uno diga yo, yo voy a deformarme para lograr este papel, o somos de, de otro tipo de actuaciones que es solo dentro de lo que nos parece accesible o asequible desde lo que ya tenemos,
0: ¿no? Se, se juega todo, en el mejor de los casos se juega también todo lo que hablamos hoy, pero creo que una columna muy fuerte siempre es la de... Eh, vernos a nosotros mismos En la misma tele que veíamos Cuando éramos chicos Donde eh, admirábamos a los protagonistas Y eh, a los vaqueros Y a los Power Rangers Y claro, eh, me parece que, que el inicio Está ahí Y después me parece que hay Un crecimiento
1: que se puede hacer Claro, está bueno que, que si yo quiero ser Marlon Brando, cuando yo suba me digan, che, bueno, pero además de ser Marlon Brando, mirá que también está esta otra cosa por O acá.
0: fíjate la carrera de Marlon Brando también, fíjate cómo empezó con un rambío llamado Deseo y fíjate dónde terminó. Claro. Con Apocalypse Now, que es una, 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 un animal completamente diferente como actor. Sí, sí Entonces sí, sí. creo que hay como un proceso ahí que vale la pena analizar. Sí,
1: dejarlo sobre la mesa.
0: Genial. Si la gente quiere ir a ver tu obra, Migrantes, ¿dónde puede ser?
1: Eh, Teatro Espacio Callejón, que es Sumahuaca 3759 eh, Los miércoles a las 20-30 horas. Reservas José. por alternativa teatral o eh, escribiéndonos a, a, a cualquiera del elenco o al el Instagram de la compañía, que es arroba Mirando al Sur, o a, a mi Instagram, arroba Perfecto. Mil gracias por venir, Claudio. Mil gracias por la invitación.
0: Ok, este fue el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete para escuchar los próximos. También podés seguirme en Instagram en arroba david steinfeld Chao.